0: Amigos, ¿qué está pasando en el género de los superhéroes? A ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué es que estamos tan llenos ahora de tantas cosas que tienen que ver en, con superhéroes? En el género, que me digas, ya sea cine, ya sea series, constantemente nos están saturando con superhéroes. Y ahora ya con múltiples visiones de los superhéroes, parece que... No nada más la visión de Marvel va a encajar en el público. El público está ávido de historias, de mejores historias. Está ávido de nuevos personajes. Y parece que por un camino está Marvel. Con sus constantes series y constantes películas. Que no te dejan descansar ni un mes prácticamente. Por el otro lado está DC. O DC, si lo quieren decir así. Que está siempre lleno de dudas e incertidumbres. Y con muchísimos problemas y por el otro lado está otro tipo de series como The Voice y como The Invincible Que son series más realistas, más crudas, que manejan una trama y una especificación más cruda, más violenta, más realista Así que en este podcast de las tertulias vamos a hablar de qué están haciendo estos chicos con los superhéroes, a ver ¿Qué público somos? ¿Somos los fanboys? ¿Somos los críticos? ¿Somos los que conocen historietas? ¿O solamente vamos a, al cine porque... o a ver la serie porque alguien más dice que está chida? Creo que es bien sabido que soy un gran fan de los temas de los superhéroes. No en realidad porque sea un Marvelita, dijita. ...o alguien en específico... ...he tenido desde el pequeño... ...gran influencia desde mi hermano... ...y muchos amigos... ...pero más que... ...el Marvel... ...que nos trajo Robert Downey Jr. en 2007... ...porque si de ahí partimos... ...ahí empieza el gran... ...momento de seguimiento... ...de mucha gente de Marvel... ...anteriormente en los 90s ...recuerdo el tema de los cómics... ...como en ese momento tenía un auge... ...después de muchos problemas... Aunque la caída de, de la venta de cómics estaba muy alta. Chicos de mi edad, gente más grande, leían los cómics de Spider-Man, de X-Men. Yo recuerdo haber visto demasiados cómics de Superman, también de Batman. En fin, eh, en ese momento el cine no había detonado como ahora. Había películas viejas de Batman y de Superman. Pésimas películas de Marvel que no existía como cine. Y series animadas que yo creo que tuvieron mucho que ver en nosotros, la gente de mi generación. ¿Por qué? Porque ahí estaban las series de eh, Batman, de Superman, buenísimas. Series animadas, buenísimas. Estaba la serie de los X-Men de los 90, que es una joya. Y la de Spider-Man, una joya de los 90. Son series que son lo más cercanos a los cómics. Y que ese público que seguía esas series se convirtió después en el que empezó obviamente a seguir el MCU. Y el universo de DC en su momento. Eh, en ese momento, cuando Marvel decidió ahora sí, después de la compra de Disney, invertir en, en el cine... ...pues viene todo lo demás. Toda la gente que empezó poco a poco a empaparse de Marvel. Sobre todo porque esta franquicia es la que más constancia ha tenido y a lo mejor de eso parte su éxito. Pero ahora, hoy en día, el catálogo de Marvel es demasiado, demasiado grande... ...en el sentido de cine y demasiado saturante. Cada semana, cada mes nos encontramos con un contenido nuevo... ...una serie nueva, una película nueva... ...y no nos permite tener un descanso de ellos. No nos permite tener un break para poder cargar el interés... ...que es tan necesario cuando generas expectativas. Ahora, Marvel tiene competidores que lamentablemente no es DC... ...que ha tenido fracaso tras fracaso en el cine que ha tenido mucha incoherencia, que no ha tenido un guión argumental, no ha tenido un Kevin Feige que les permita llevar el desarrollo de ese gran universo, vasto universo, el de DC. Pero, ¿qué ha pasado? La gente se está cansando, y a título personal también, de ver personajes y personajes y ningún desarrollo. Por eso es que The Voice, que ahora está en la tendencia, que ahora está dominando completamente el tema de los superhéroes, ¿por qué? Por la frescura, por la capacidad de desarrollar historias y por esa visión más cercana a la realidad, si lo quieres ver también. Y, y con un ligero toque de parodia de lo que sería la realidad de los seres humanos con superhéroes. Nos ha traído una frescura muy grande. No nada más esta serie, Invincible. Una serie que les recomiendo, una serie animada. Una serie que parecería que es para niños, pero no tiene nada que ver. Es totalmente adultos por el tema y por... Pues el, la forma en la que se maneja esta serie. Son dos joyas que nos permiten expandir el mundo de los superhéroes. Hace 20 años tal vez tenías DC, Marvel y alguno que otro caso como Spawn o los... Cómics de. inclusive Star Wars, pero ahora que las series están basándose en esas historias, entonces llegamos a este nuevo punto. Ahora, ¿por qué Lopan Thunder? De la cual no vamos a hablar a grandes rasgos en este podcast. ¿Por qué Lopan Thunder vuelve saturante? Y vuelve desgastante ya el tema de Marvel. Primero porque tiene que ver con Thor, uno de los héroes más importantes de la franquicia de Marvel, sin ninguna duda de la historia seguramente de los cómics, pero un personaje que ha sido utilizado como un objeto de atracción, más por los actores o el actor que lo protagoniza, que es Chris Hemsworth, y por el tema de que a lo mejor Thor ya ni siquiera es las historias, es el tipo que no ha tenido desarrollo en sus películas, que ha visto cómo el papel protagonista se lo ha llevado en su momento... Iron Man y Capitán América. Esa trinidad de Marvel no ha, ha funcionado tanto que digamos, ¿por qué? Porque tuvo muy poco tiempo en escena. Rápidamente se hicieron de dos y Chris se ha convertido en un objeto de atracción para mucho público. Más que el seguidor de Marvel, el fanboy, si es que también no también el crítico, voltean y van a ver Thor por Chris Hemsworth, no por Thor, no por la historia de Thor. Aquí es el meollo del asunto. Estos personajes como Chris en su tiempo, como Thor ahora, como en su momento también Superman, Capitán América, los niños bonitos de cada universo, siempre tienen las mismas historias. Siempre tienen la historia de la redención, de poder ser quienes salven el día, pero esas historias empiezan a aburrir a la gente. ¿Por qué el universo de Marvel empieza a aburrir a la gente? No sé si a todos, pero sí al nicho que empezamos a ver desde los 90s estas historias. Porque primero el catálogo de Marvel es muy reducido, se reduce a muy pocas opciones. Muy muy pocas opciones del vasto catálogo que tienen. Y en el caso inverso de DC, Batman, Superman y Flash no aparecen todavía, no compiten, no los ponen a escena. Tenemos que seguir viendo películas de Superman de orígenes, de Batman de orígenes, pero es la diferencia. Tal vez DC con cuatro películas puede competir con todo Marvel. Hablemos de Batman de Christopher Nolan, de las mejores películas que hay de superhéroes, con una visión diferente. El Batman de Matt Reeves es una muy buena película. Y ahí podríamos parar de contar Joker de Top Phillips. Muy buena película, pero fuera del universo de cómics y más basado en el universo real. Creo que este es el momento de que las historias se basen en el universo real, que es el que vivimos todos. The Boys, entonces, con Homelander como el principal antagonista, lo vuelve una joya. Para quienes no han visto The Boys saben que Homelander es el antagonista principal. Una versión de Superman retorcida, o una versión del Capitán América y Superman retorcidos a la décima potencia en un toque realista maravilloso en un desarrollo de personajes muy bueno, muy llamativo, que obviamente tiene que ver con mucha eh, cuestión que no puede tocar los cómics como Marvel o DC, que son pues, violencia, eh, temas sexuales etc pero la inclusión que vemos por ejemplo en The Voice es menos forzada que la que tenemos que ver en Pan Thunder, la que tenemos que ver en Hawkeye, la que tuvimos que ver en Doctor Strange la que tenemos que ver y que Vuelve las 57.000 series de Marvel desgastantes. Se empieza a volver desgastante también. Tener que ver cada tres meses series irrelevantes. De Star Wars. De Marvel. De otras franquicias muy grandes. Y se vuelve muy importante tener series frescas como The Boys Invincible. Pens pensando en el género de los héroes. DC... Siempre ha sido el competidor directo de, de Marvel, en todo. Hay muchos héroes que son copia del otro. No vamos a descubrir el hilo negro de Voice y de Invincible. Tienen muchas copias, semejanzas con la Liga de la Justicia principalmente. Pero el tema es que DC está estancado, no ha podido avanzar. Sus joyas siguen siendo sus series, que para mí son mejores en muchos sentidos que las de Marvel. Y sus películas animadas en las cuales definitivamente se llevan de calle a Marvel. Pero Marvel tiene el peso del cine, de las series. Tiene a la gente que ha seguido desde Iron Man 1 para acá, todas y cada una de las películas. Que tal vez conoce mejor ese universo y nunca conoció el de los cómics. Pero esa es la gente que sigue ahí. Que, que consigue también Disney llevar de acuerdo al actor que protagoniza. Y que ese es el gancho para mucho público. El tema está aquí, nosotros, muchos de los que empezamos a ver Iron Man con la esperanza de ver historias que de verdad en los cómics son unas joyas que verlas re realizadas en live action sería pff, una grandiosa locura, empezamos a desgastarnos de tener que ver siete películas de Thor, 4 películas de Iron Man, 5 de Capitán América, esto obviamente lo estoy diciendo al azar que tengamos que esperar cada 10 años para un evento grandioso. ¿Por qué? Porque Marvel te avienta 20 películas. En las cuales de esas 20. Alguna de esas o dos de esas tendrán. Una. Un trama interesante. Serán películas que a lo mejor quedarán en la mente. Y se verán y se verán. Y hay muchas que son contenido irrelevante. Entonces tenemos que esperar 10 años. Para que aparezca un Infinity World O un Endgame. Y volver a esperar. DC. Que se ha dado cuenta seguramente de esto. Trata de acelerar todo. No da ningún contexto. Y ojo, no es que la, el camino de Marvel sea el correcto. Pero DC trata de mandar a la Liga de la Justicia directamente. Y se quema por muchos años. Ezra Miller. Te odiamos porque queríamos ver Flashpoint. Bien hecho. Y todos los problemas que tienes. Nos lo tienen ahí en stand-by. Pues entonces, ¿por qué The Voice? ¿Por qué William Butcher? Y Homelander como principales protagonistas, se vuelven algo muy fresco. ¿Y por qué ahorita compiten con una producción como Thor, un héroe consagrado en Marvel, Uno de los estrellas de Marvel y de los cómics? ¿Por qué ahorita están en la misma plática? No tiene que ver por la comparativa, no es una comparativa, tiene que ver con la frescura. The Voice termina su tercera temporada con un cierre grandioso, una tercera temporada que está al nivel de las grandes temporadas de grandes, grandes series. Y Thor vuelve a ser una parodia, vuelve a ser un chiste, vuelve a ser una inclusión exagerada y forzada. Taika Waititi tiró lo que había construido, que tampoco es que para mí haya sido lo mejor, pero bueno, eso lo hablaremos en un podcast posterior de Lopin Thunder, de The Voice directamente, de Invincible también y de DC directamente. Pero el tema es este. El contenido que nos manda Marvel empieza a ser malo empieza a ser de baja calidad y claro los cines necesitan este contenido los cines han sobrevivido porque Marvel ha llevado demasiada gente y sigue llevando y seguirá llevando pero también hay mucha gente que se baja del barco que se está yendo, que está empezando a ver estas series, que está prefiriendo que estas series tengan el crédito y el reconocimiento y está recomendándolas y cuando la gente está entrando a verlas las está adorando bienvenido Bienvenido a este tipo de competencia para Marvel como The Voice. Invincible que es una serie que muy poca gente ha visto porque de verdad la recomiendo. No te dejes llevar porque es animada. No te dejes llevar porque parezca que es una caricatura para niños. Es una caricatura, es una serie para adultos. Y no te dejes llevar por las 22 películas que vienen por delante de Marvel. Cuando de verdad veamos el universo de series poderosos de Marvel... Que no tiene que ver con que pongas a las estrellas de siempre. Ahí cuando de verdad haya una película de verdad completamente completamente multidimensional. Ahí en Secret Wars, que esperemos sea esa. Ahí hablaremos de si Marvel le está haciendo bien las cosas o no. Por ahora no dejes de ver esa versión retorcida de Superman que nunca hemos tenido. Que se ha adaptado en cómics, que se ha adaptado en algunas otras series. Pero que nunca va a dar DC a ese paso. No dejes de ver esa versión atorcida en Omni Money en Home Blender. No dejes de ver ese desarrollo de personajes. No dejes de ver series diferentes a lo que te ofrezca Marvel. No porque lo diga yo. Solo a velas, compárala con las otras. Y que tú mismo generes tu propia tu propia crítica. Mientras tanto, mientras Pan Thunder, para mí, vuelve a repetir el cliché aburrido de Marvel, estamos muy cerca. Cada vez más cerca de tener una competencia para Marvel que es tan necesaria, sana y que va a fortalecer el contenido para todos nosotros. Así que DC, por favor, por favor, encuentra a alguien que lleve el camino y que nos ponga a Linterna Verde, que nos ponga a Flash, que nos ponga a Batman, que nos ponga a Superman, que nos ponga al Dr. Fate, si quieres... Aunque parezca una copia de Doctor Strange, pero haz por favor que ese universo camine. No dejes que el monopolio siga quedándose con el ratón diabólico. Sí.